0: Oi turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana estou aqui como sempre com a minha parceira, a engenheira agrona da Mais Milho, Nayara Souza.
1: E aí turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Soluções. Turma, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E hoje teremos mais um episódio super especial com mais um convidado incrível. era, conta aí! para a turma quem é o nosso convidado e qual o tema do episódio de hoje.
1: É isso mesmo, pessoal. E no episódio de hoje, vamos discutir sobre o manejo eficiente do nitrogênio na cultura do milho. Iremos abordar aqui quais são as principais estratégias para maximizar as adubações com esse nutriente que é tão demandado pela cultura e que também impacta muito a produtividade do milho, né? E hoje nosso grande convidado, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também conclui mestrado e doutorado em ciências do solo e ele também possui especialização em marketing, hein, pessoal? E ele tem aí 35 anos de experiência no setor de fertilizantes, além de ser pesquisador, professor, consultor e também comanda aí o canal Adubos e Adubações. Então seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast doutor Nelson.
2: Muito obrigado Naera, muito obrigado Diego pelo convite é um prazer estar aqui com vocês para conversarmos né, sobre essa importantíssima cultura cada vez mais importante para o nosso país e estamos à disposição aí para falar do nitrogênio
0: Bom demais, que bom, doutor. Já falei que nós somos fãs, né? Você já ajuda muito a gente através das informações do canal Adubos e Adubações. Fala principalmente desses dois nutrientes que são tão importantes para a cultura do milho, né? Nitrogênio, que vamos falar hoje, enxofre. Com certeza vamos ter outro episódio para já ficar aqui o convite e a gente falar só sobre o enxofre. Que também é um grande limitante aqui para a região e tão importante, né? Então, turma, vocês já viram porque teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é entender os segredos os mitos e verdades e como maximizar a adubação de nitrogênio na cultura do milho.
1: Para iniciar, é, Nelson, gostaria de te agradecer pela disponibilidade estar aqui, né, dando um pouquinho do seu tempo para a gente é, discutir um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Também gostaria de te parabenizar também pelo trabalho brilhante que você vem fazendo, vem ajudando muitas pessoas né, no agro. A gente sempre disse que é muito importante ter essas pessoas para incentivar, né, levar conhecimento. E já para iniciar aqui nosso podcast, a gente sempre gosta que nossos convidados se apresentem, né, conte um pouquinho da sua história profissional, como tudo começou. E também, né, como tudo começou nas redes sociais, né, no YouTube, nesse canal. Conta aí um pouco para gente. Bom,
2: como você comentou, né, eu fiz todo o mestrado, doutorado e, e, e agronomia na, na URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, eu já tinha uma família muito ligada à agricultura e, portanto, foi um segmento na minha vida é, dessa questão... De, de fazer agronomia. Bem, é, o canal começou porque eu me aposentei, né? depois de 21 anos na Iara Fertilizantes e dando aula na Universidade de Luterano, no Brasil e também na né, ESPM, embora continue dando aula, mas também trabalhei em cooperativa, que chamava-se Copantil, trabalhei na, numa empresa francesa, Timac, mas o meu maior período foi, sem dúvida, na, na Dubostrevo, que posteriormente é, foi adquirida pela Iara e eu dentro do mundo corporativo, eu terminei a minha carreira há uns quatro anos. E aí eu achava que, de alguma maneira, eu devia ao Brasil, porque eu tive muito apoio do estudo público, e fiz sete meses do canal, mais assim, para é, passar mais ou menos o que eu tinha aprendido em todos esses anos, né de dentro do fertilizante, porque eu sempre trabalhei, desde a faculdade, eu trabalhava dentro da faculdade no Departamento de Solos. Então, desde muito cedo, eu entrei na como bolsista na, na URUS, lá da, do Departamento de Solos, e depois entrei no mundo do, dos fertilizantes e tudo mais, e ainda fiz mestrado e doutorado exatamente nessas áreas, de química de solo, fertilizantes. E aí o canal começou com apenas com um desejo de espalhar a informação que eu conhecia para quem interessasse, isso foi os primeiros sete meses era o programa, né? Fazer só sete meses, porque envolve tempo, custo, na época eu tinha uma agência que fazia para mim, né? E, e quando eu ia parar o canal, uma empresa não, Nelson, Custo a gente cobre, se você quiser. A empresa chama Altec. E eles cobriram o custo, então o canal continuou e com isso depois outros patrocinadores entraram. Hoje nós temos a Yara, a Cibra e a SML como patrocinadores. Eu consegui montar uma estrutura de um estúdio melhor e tal. E já fazem quatro anos do canal, mais de 240 vídeos. Toda terça-feira, 18 horas. É muito bom, trabalho, é
1: mas vamos fazendo.
0: Eu sou pioneiro, eu acho que eu conheço tem uns quatro anos mesmo, peguei bem no início. Viu?
1: Fã de carteirinha aí, né?
0: Bacana demais, por isso que é uma honra ter aqui, né? Hoje a gente aprendeu tanto, né? Admira tanto aí o profissional e hoje a gente tá aqui batendo esse papo. Isso aí, é muito
2: trabalho, mas isso é, isso é muito aí. prazeroso porque hoje ele tá adotado em várias universidades do país, né? Muitos estudantes estudam, né? Que nem de mesmo tinha falado para mim, depois muita gente assiste, tem hoje um, tem muitas entrevistas com colegas da Embrapa, colegas das universidades, pesquisadores, então sempre é o canal é baseado na ciência, então não há, vamos dizer, percepções, ideias, chutes, variados, né? É, então a gente se propôs de fazer isso, no início era sete meses, já são quatro anos, então estamos continuando.
0: <risos> Muito bom. Que dure muitos anos, né? Que ajuda muito aí a turma. Ah, obrigado. obrigado pelo trabalho. Muito obrigado. Né? Mel, se a gente começar aqui o tema nitrogênio, né? É um tema muito importante, estou muito feliz de falar, principalmente com você, né? Com um cara que entende tanto, porque realmente é um nutriente que influencia muito na protetora da cultura do milho. É impressionante como o milho é responsável ao N. Inclusive, tem um trabalho bem famoso, bem conhecido, realizado pelo pesquisador, né? Fred Billon, lá em Illinois, nos Estados Unidos, que a gente é, acaba. Sempre apresentando esse dado, porque eu acho bem interessante. E ele cita as sete maravilhas da produtividade do milho, né? Os sete fatores que mais influenciam na produtividade. E assim, é impressionante, porque o primeiro fator que ele descreve é o clima. Isso é óbvio, né? O clima é o que mais influencia. Mas o segundo fator é o nitrogênio. O nitrogênio influencia mais na produtividade do milho, segundo o trabalho dele, do que... A genética, né? De que é o híbrido, de que é a população de plantas, de que é vários fatores. Pra você ver como o nitrogênio é importante. Ele não cita nem nutrição, cita o nitrogênio, né? O segundo fator que mais influencia. E também, assim, é tão importante, mas também é muito dinâmico, né? É um nutriente que eu acho mais difícil de entender suas reações no ambiente. É tanto que... Eu gostaria que você fale um pouco, né? Sobre como é... Essas reações do nitrogênio, né? O que também eu gostaria de entender. Por que ele é tão dinâmico que ele nem aparece na análise de solo, né? A gente tem todos os nutrientes e consegue medir na análise de solo. E o nitrogênio não aparece. Por que que não aparece? E também, para fechar essa pergunta, a respeito da recomendação da adubação do nitrogênio. A gente no milho leva em consideração a extração, né? quanto a gente pretende produzir e faz um cálculo em cima disso. Você também com sua experiência aconselha que realmente essa é a melhor forma? Dá para considerar alguma quantidade de nitrogênio, tipo levando em consideração a matéria orgânica também?
2: Perfeito. Bom, o nitrogênio, como a gente sabe, ele ele é um é nutriente, é um macronutriente essencial e as gramíneas são muito responsivas, né? As gramíneas como milho, a esse nutriente, o nitrogênio ele tem várias reações no solo e, e principalmente, né, que envolve a microbiologia. Então ele é um, é um inclusive nós temos podemos ter perda por lixiviação do nitrogênio. Ele pode ser absorvido pela planta, ele pode ser mobilizado pelos microorganismos, ele pode também é, de alguma maneira se transformar em nitrogênio orgânico e ele também pode ser perdido por volatilização. Então são, são reações não é, que ao mesmo tempo ele pode ser muito interessante, mas ao mesmo tempo, ele se mal manejado, ele pode ser poluente para águas, ele pode ser poluente para o ar. É? Para vocês terem uma ideia, é né, uma perda de nitrogênio através da denitrificação, que a gente fala muito da pegada de carbono, né, que é o problema. Uhum. O nitrogênio no aquecimento global, principalmente se ele passa por uma reação e vai para a atmosfera na forma de óxido nitroso, ele corresponde aproximadamente a uma molécula desse nitrogênio, desse óxido nitroso, corresponde a 300 moléculas de carbono. É muito pior que o carbono. Então, é, a gente realmente precisa fazer um bom manejo dele, porque ele é muito complexo. O nitrogênio é muito, muito complexo no solo. Talvez talvez junto com o enxofre, que tem dentro no solo tem algumas coisas muito similares ao nitrogênio, ele é muito pode ser muito complicado né e, e, e a principal fonte vamos dizer natural é, do, do nitrogênio no meio ambiente é a própria matéria orgânica então ele também ele está presente nessa matéria orgânica e todos os mecanismos que envolvem o nitrogênio desde a mineralização a amônio e daí nitrificação de nitrato é, eventuais volatilizações eventuais lixiviações absorção pela planta elas são muito complexas isso é o motivo porque na análise de solo ele não aparece por quê? Você imagina o seguinte, você tem a, a, a matéria orgânica, especialmente, quando ela é mineralizada, quer dizer, ela transforma nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral, principalmente, principalmente na forma de amônio NH4. Se você tem temperatura, calor, um pH ideal, que pode ser, por exemplo, na região de vocês, né, que, que vocês plantam de maio para frente, chove, você faz uma análise de solo, provavelmente vai dar alto nitrogênio. A gente tem como analisar o um nitrogênio no solo. Só que quando você for para a época seca, sem água, o que, é que vai acontecer? O nitrogênio praticamente não vai mineralizar, então ele vai despencar o valor dele. Então ele, 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 o, o teor de nitrogênio no solo ele é muito variável, com o clima, com a microbiologia do solo, com o tempo e tudo mais. Então ele é um, ele é um nutriente que vai... Você fazer uma análise de solo hoje ou daqui a... 20 ou daqui a seis meses, e pode dar valores completamente diferentes um do outro. Essa é a principal razão, por essa dinâmica complexa toda, que que a gente não encontra né na ciência, nunca se encontrou, pelo menos em solos tropicais aqui no Brasil, uma relação muito boa entre o nitrogênio, que a gente consegue determinar, e a produtividade, que em outros nutrientes é mais fácil. Então esse é o motivo, né, essa complexidade toda que se prefere, ou você... É, vai fazer pela, pela extração, né, pela exportação, principalmente de nitrogênio, mais a eficiência, você que não é 100% eficiente, aliás, é, é um nutriente que tem uma, não tem uma eficiência alta, dependendo da situação, 50%, 60%, porque tem perdas nesses processos, como eu expliquei. Então, você pode ter o é, um nitrogênio... É, Principalmente, né, numa forma mineral que a planta absorve, uma forma mineral que ela não absorve. E aí o que acontece? A análise de solo não vai conseguir te esclarecer exatamente o que vai ficar, é, vai ter relação com a disponibilidade do nutrientes para a planta. Por isso que a gente não faz, né? Bem, é, aí a outra pergunta que você faz, se a gente deve fazer pela exportação ou pela é, matéria orgânica.
0: Isso dá para considerar e diminuir da conta, né? Por exemplo, a gente quer a X para aplicar aplicarem tanto nitrogênio. Mas eu, pode descontar, você acha que dá para contar com esse nitrogênio? Que você vai aplicar. Isso. Não,
2: o que vai acontecer é que você tem que o que a planta vai exportar, né? Uhum. Quer dizer, vai tirar da, da propriedade de nitrogênio que está no grão. Eu acho que você explanta aí para grão, né? Isso. Ou silagem, Bom, de, aí depende, né? Você, no mínimo, tem que colocar o que você vai exportar e mais uma percentagem, que dependendo da experiência local, não é? da perda de eficiência que ele tem. Então, quando você vai... Aí eu, eu só quero voltar à questão que em alguns locais no Brasil, é, a gente recomenda pelo teor de matéria orgânica, que nem aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em alguns outros lugares. Por quê? Porque as pesquisas, o que, que elas fizeram? Elas viram o teor de matéria orgânica, viram quando que era o plantio e se tem uma ideia de quanto que vai mineralizar da matéria orgânica durante aquela fase, se é no inverno, se é no verão. Então você gera a recomendação e calibra pelo que se tem expectativa de liberação da matéria orgânica do nitrogênio. Aqui no Rio Grande do Sul, no frio, vai ser menos mineralizado e no verão vai ser mais. Então para trigo aqui se faz uma calibração... Agora, se você quer fazer, quer dizer, eu não diria que tem melhor ou pior. Eu diria o seguinte: depende muito das pesquisas locais. Aqui no sul a opção foi essa, foi calibrada através, né, dessa expectativa de liberação do projeto matéria orgânica e também na expectativa de produtividade. Então você tem os dois, né? É, a partir de um determinado é, patamar de produtividade, você, além da Aquela quantidade indicada pela pesquisa, através dos boletins de recomendação, você tem uma quantidade, você, vai, você tem uma expectativa de produção maior, você vai aumentar, conforme o boletim, tantas toneladas a mais, tantos quilos de nitrogênio a mais. Já em outras regiões, é, é um pouco diferente, ele, o que não dá muito diferente, porque é tudo calibrado por pesquisa. Em outras regiões, em vez de pegar matéria orgânica, foi feito, né, através de expectativa de produções e perda de eficiência, é, foi feito as, foram feitas as tabelas. Então, eu não acho que é melhor ou pior. Eu acho que você tem que saber a região que você está, pegar as tabelas de adubação possíveis que, que você tem. A experiência local é muito importante do agrônomo. E talvez é para ver se você realmente está fazendo bem feito durante o ciclo da cultura, fazer algumas análises de folha para acompanhar se você está acertando. Para ano que vem, é possivelmente, você poder corrigir se precisar.
0: Perfeito. Só para... Situar aqui o professor, a gente também trabalha com pesquisa e desenvolvimento aqui. A mais milho, né? A gente tem um projeto. Nelson, que nós temos um campo de pesquisa, onde a gente tem alguns experimentos, entre eles um, um mais completo de nitrogênio, né? Onde nós, a gente testa doses, fontes e épocas de aplicação. Isso com, em parceria com o Rafael Nunes, que é pesquisador da Embrapa. É, ele Com sua equipe, ele está dando essas orientações. A gente implantou esse campo de pesquisa aqui. E, realmente, é importante a gente ter noção com a nossa região, né? Que tem nossas particularidades, clima, né? Características.
1: É, sem dúvida. muito importante ressaltar isso, né? Como o Nelson aí falou, da gente calibrar para a nossa região, porque a região do outro tem suas características, né? tem suas vantagens, suas desvantagens. Então, muito importante é, ressaltar isso mesmo aqui. E outra dúvida, Nelson, que a gente vê muitos produtores hoje ainda né, comentando é sobre fontes de nitrogênio, né? Então eu queria que você falasse aqui também para nossos ouvintes quais são as principais fontes e suas vantagens e desvantagens, né? Comparando uma com a outra.
2: Perfeito. Bom, é, como eu disse para vocês, né? A principal fonte de nitrogênio do solo é a própria matéria orgânica. E mesmo para pequenos produtores, né? A agricultura orgânica mesmo, a matéria orgânica é uma fonte, né? Você pode gerar através de estercos ou compostagens, é, e também é uma fonte muito pouco concentrada de nitrogênio, muito menos do que as outras fontes minerais. É, nós temos algumas fontes, agora falando para para produ produção em maior escala, é, nós temos né, o, a ureia, né, que na verdade foi extraído há muitos anos, né, o, há séculos, da urina, quer dizer, ela seria orgânica e depois conseguiu sintetizar não é? lá no início de 1900 ou pouco antes ou um pouco depois. Bem, nós temos o sulfato de amônio, que é muito importante, porque além de nitrogênio, ele tem enxofre. Então, quem precisa de enxofre, o fá de amônio, pode ser uma fonte bem importante. Outra fonte que nós temos é o nitrato de amônio, que também né, é uma fonte que, que tem relevância hoje no Brasil. E outras fontes né, com menos nitrogênio, mais fósforo, né, mas também contém nitrogênio, é MAPDAP. E daí temos as fontes menos importantes, que é, como nitrato de cálcio, é, nitrato de potássio, que são muito específicas né, para determinadas culturas. É, eu diria assim, a ureia né, no, no, no mundo é a mais utilizada, no Brasil também, pelo custo. Ela é bastante concentrada, né, de 44 a 46 por nitrogênio. E ela tem a vantagem que normalmente o custo do ponto de nitrogênio é mais baixo. Às vezes né, há uma inversão, né, com o de amônio, e pode ser que o sulfadiamônio, de amônio, segundo a literatura, se fala que a China, é, com a produção de baterias de cara de carro elétrico e tal, é, como o produto, é, haveria uma grande quantidade de sulfadiamônio de amônio é, cada vez mais. Se isso for verdade, o sulfadiamônio de amônio, inclusive, já caiu de preço e aí ele vai estar muito abundante e talvez compense o suado de amônio. Mas a ureia tem essa quantidade de hidrogênio e ela tem... É uma vantagem né, de normalmente, nem sempre o custo mais baixo do ponto de nitrogênio, mas tem uma enorme desvantagem que em solos, que nem os nossos, é, principalmente né, quando eu começo a corrigir com, com calcário, que é uma necessidade de forma geral no país, ela apresenta perdas por, por, é, por volatilização na forma de amônia. E essas perdas, na média, né, o que nós temos é 25% a 30%, porém, há trabalhos que ela chega acima de 70%. Então, dependendo de várias condições. Então, a ureia ela pode ser muito eficiente, mas, ao mesmo tempo, você pode ter muitas perdas, inclusive, é, trazendo problemas né, para a atmosfera. Da QNH3 não, não é um... um uma substância ideal para estar na atmosfera e traz problemas. Bom, um, por outro lado, o fade de amônio ele tem uma vantagem, que na nossa condição de forma geral, de condições tropicais, os brasileiros ácidos, ele não volatiliza, em solos alcalinos ele já tem um perigo de volatilização. Mas nas nossas condições ele, ele não volatiliza, ele tem um torno então, de 20, 21% de nitrogênio e 24% de enxofre, mais ou menos, mas pode variar. Mas o importante do é fag de amônio é que ele, além de não volatilizar, ele traz o um enxofre na forma de sulfato, né? o que é bastante interessante. É, o fag de amônio é mais, também é mais fácil, ele tem uma vantagem em relação à ureia, de você armazenar, de você usar em misturas de fertilizantes. A ureia ela, ela é um pouco bem mais delicada. Né? Depois nós temos o nitrato de amônio, que... É um produto que hoje né, tem que, é, por, não chega a ser uma norma, né, mas o nitrado de amônio puro ele é perigoso para fazer bombas e fazer inclusive atentados terroristas. E quem está trazendo normalmente ou mistura com outras, outros fertilizantes para reduzir essa possibilidade de uso e mesmo com nitrado de amônio, com cálcio. Às vezes com enxofre associado também. E com, uma, às vezes, inclusive com magnésio, para reduzir essa questão ou praticamente é, anular a questão dessa explosividade. O nitrado de amônio tem uma vantagem muito grande que ele também não volatiliza em ambientes que nem os nossos. Pegar só os alcalinos ou, é, mais em, em locais, né, que inclusive que há aí no Nordeste, né alguns cantos alcalinos, algumas regiões, é, ele pode volatilizar o nitrogênio também. É, o nitrado Sim. de amônio é um bom produto, ele tem a vantagem de ter lá seus 27.
0: Quando você falar alcalino, acima de 7 já acima pode de haver.
2: Ele, ele pode começar a ter perdas, e né? eu sei é, que, que aí no Nordeste tem... há regiões que você toma cuidado, tá?
0: É, tem algumas aqui mesmo.
2: É, mas o entrada é muito normalmente por ponto de nitrogênio, é um pouco mais caro, tá? É, e depois nós temos o MAP e o DAP, que tem bem menos nitrogênio, né? Que tem, o MAP tem lá seus 11% de nitrogênio, 12%, 10%, o DAP lá ao redor de 16%, dependendo do DAP, que ambos, têm, ambos, ambos são fosfatos de amônio. E o nitrogênio, nesses casos, né, ele não volatiliza em nossas condições no país, mas em solos mais alcalinos. Você pode ter perda, sim, por volatilização, né? E, normalmente, ele, ele, se você fizer a conjunção de preço de nitrogênio e prisma de fósforo, o MAP ele tem sido muito competitivo em termos de, de ponto de fósforo, aí o nitrogênio vai na carona. Então, eu diria que, além da matéria orgânica, né? Que, que, tanto no solo como de estercos e outros, né? Isso uma interessante fonte, porque pode melhorar também a estrutura do solo, a microbiologia do solo e tudo mais. É, essas quatro fontes são, os cinco fontes são as principais.
0: Muito bom. E realmente são as que a gente utiliza né, na cultura do milho. O MAP a gente utiliza muito na fundação, pensando no fósforo, né? Já dá um, um implemento inicial de nitrogênio, né? E realmente essas são as mais utilizadas. Nelson, eu gostaria de falar especificamente da ureia. Você já falou que é a mais utilizada no mundo, né? E a gente tem na cultura do milho também. E ela apresenta geralmente o ponto de N mais barato em comparação com as outras, mas também tem essa desvantagem da perda. Você já falou aqui que ela pode chegar até 70%, né? em média 30%. Então, eu gostaria de saber como é, quais condições ambientais ou de aplicação podem maximizar ou diminuir essas perdas, né? Como o produtor pode tentar protegê-la e perder o mínimo possível. Também já aproveitando o gancho, eu gostaria que você fale sobre a, as uréias protegidas, né? Que é, se você se elas realmente funcionam, quanto diminui de perda desse podem diminuir desse nitrogênio.
2: Perfeito. Bom, a ureia, como a gente falou, né? É um abuso importantíssimo no, no mundo inteiro, não só no Brasil. É, mas a ureia, eu acho que é bastante importante destacar essas possíveis perdas por volatilização, né? que ela é conduzida através da atividade de uma enzima chamada urease, e que as perdas podem ser muito grandes. É, em que condições são piores? Né? Temperatura acima de 25 graus, você pega uma região muito fria, né? Rio Grande do Sul na época do inverno aqui de julho, que plantas esse trevo. As perdas vão ser muito menores do que é, numa região que nem a de vocês, que a temperatura é alta e a ureia vai perder muito nitrogênio na forma de amônia. É, mas é, você tem alguns mecanismos né, para a gente é, reduzir essa volatilização se for possível. Então ambientalmente, por exemplo, um plantio direto é pior para volatilizar a ureia do que um plantio convencional. Isso é uma desvantagem do plantio direto pelo acúmulo de palha, e esse acúmulo de palha tem uma concentração muito grande de urease, podendo se perder mais. Né? O, a, o vento também é importante, temperatura. Então nós temos... Né? Agora... Como é que você conseguiria, na região de vocês, que a gente estava conversando, é, nem sempre se faz pontinho direto? É você incorporando, de, tem vários trabalhos no Brasil, pelo doutor Heitor Cantarella, trabalho de São Paulo, que, e, e da Exalc também, você incorporando de 5 a 10 centímetros, as perdas são insignificantes. Bom, se você não incorporar por, através de, de mecanização, é, ela pode ser incorporada por chuva e pela água. Então o que a gente tem que pensar é que o pico de perda de ureia, de nitrogênio da ureia por volatilização se dá normalmente de dois a quatro dias. Vai depender muito de clima, de mas vamos botar uma média aí de dois a quatro dias. Você tem um pico de perda que depois ele ele despenca. E esse pico de perda é onde é, realmente a gente tem tem uma perda muito significante, muito significativa da ureia. O que que a gente pode fazer? Não é primeiro é, nunca aplicar ureia, porque pessoas acham, não sei na região, mas em vários locais, não, eu aplico ureia com solo úmido, é melhor não. Está comprovado também, pelo trabalho de AC, que se você aplicar com solo úmido, é, você está aumentando a probabilidade de volatilização se os outros fatores contribuírem para a volatilização. O que você, em um solo muito seco, você não tem perda de ureia, ou praticamente não tem. Então, as pessoas falam, não, no solo seco vai perder. Não porque essa reação de volatilização precisa de água. Então, no solo extremamente seco, você não vai ter problema. O problema é um solo úmido. E isso tem trabalhos que comprovam isso também. Então, você, o ideal, o que, que seria? Né? Você colocar antes de uma chuva, não, idealmente falando, vamos sonhar, né? porque a agricultura nem sempre a gente tem um momento ideal. A gente... Mas, idealmente, né você deve colocar num solo seco antes de uma chuva. Se você incorporar... A ureia você não vai ter problema, mas você não incorporar, a chuva, né, aí a quantidade de chuva, a dados de 20 milímetros, é, seria suficiente, mas há dados no exterior de acima de 100 milímetros, um solo com muita palha, é, você não consegue incorporar tudo. Quer dizer, é variável com o local, mas a ureia é muito solúvel, né? É o mais solúvel que nós temos. Então, uma chuva, dependendo do local, é, ela vai, incorpor, vai, vai dissolver a ureia e ela vai ser incorporada pela chuva na, no solo. No momento que se incorpora a perda, ela é muito muito baixa. Agora, outras alternativas que nós temos, mas que algumas coisas me preocupam muito, pela prática que eu vi no mercado, é a adição de alguns aditivos, né, dessas ureia chamada ureia protegida ou ureia estabilizada. Né? E essas ureias, ela é, 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 o aditivo realmente é eficiente. Porém, há vários motivos ou várias preocupações que a gente tem que ter. A gente também tem dado pesquisas brasileiros e quem mais trabalhou com isso foi o Instituto Agronômico de Campinas, através do doutor Heitor Cantarella. É, o que, que ele mostra? Né? Que, primeiro, ele não é, elimina a volatilização. Se a volatilização média é 30%, usando esses aditivos, você consegue ter uma volatilização de 7%, 6%, 8%. Mas é uma redução muito significativa. né? Embora ah, não vai nunca mais volatilizar. Não, é bem assim. Ele reduz muito. Então, ele é muito favorável pela redução. Porém, ele tem uma questão fundamental que muitas vezes não se leva em consideração. Que, primeiro é a quantidade do, 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 do aditivo, e o principal aditivo usado é o NBPT, a quantidade do aditivo colocado no adubo, que inclusive, por legislação, tem que estar declarada na etiqueta. Então, segundo os trabalhos, né, deve ser ao redor de 500 miligramas por quilo de ureia. 500 miligramas do aditivo NBPT por quilo de ureia. Então, essas 500 miligramas de NBPT por de né, é no mínimo. E volta e meia a gente enxerga, encontra aí no mercado, com bem menos. Então, é um detalhe que, infelizmente, o produtor, o consultor tem que se atentar. A quantidade mínima que é colocada. Porque, às vezes, algumas empresas, para reduzir custo, elas diminuem a quantidade. E aí a eficiência vai cair. A outra coisa importante é a questão da armazenagem e o tempo de armazenagem desse produto no frio e no calor. Então, também trabalhos, do, do, um trabalho muito interessante do, do colega João Soares, também com, com o orientador o, o Heitor Cantarella, ele é lá do Instituto Agronômico, é, se mostrou muito claro que se você tem um ambiente quente, que nem vocês têm na Bahia, é, a, a, e esse produto fica armazenado um mês um pouquinho mais, você começa a ter degradação do NBPT e a uréia não vai funcionar. Se você tem um ambiente mais frio, que nem aqui para o sul do país, talvez dois, três meses. Agora, o ideal mesmo é você aplicar a ureia recém-aplicada o NBPT sobre ela. Aí você vai ter menor perdas possíveis. Então, é, é, para vocês verem a importância disso, eu participei de um experimento em Minas em que ninguém na época lá, né, não se prestou muita atenção nisso. Eu acho que nem tinha esses dados publicados ainda, pessoal do Instituto Agronômico. E a gente notou que não funcionou. Depois a gente foi ver a ureia que tinha sido aplicado três ou quatro meses antes. Então, Atenção, quantidade do MBPT mínima mais o tempo de armazenagem. Então, se uma empresa entrega um produto você vai aplicar daqui a três, quatro meses, ainda mais o calor que vocês têm, o, o, o NBPT se degrada. Então, eu diria assim que muito cuidado com isso. É muito eficiente, é muito interessante com esses é, parâmetros técnicos sendo respeitados
1: muito bacana, tenho certeza que o pessoal anotou aí essa dica, viu? porque essa dica aí, vale ouro é. vale, vale ouro
0: atento a isso aí, não, só, não é só porque é NBPT né, que ela vai ter a máxima eficiência muito bom mesmo sim, sim, Há um
2: detalhe do NBPT que eu não falei que eu acho que é importante, Diego, o NBPT mesmo a campo, por exemplo, se chover, é um seguro se você tem, ele vai te controlar bem a volatilização durante um período, de sete, dependendo das 7 de a 10, 12 dias mas se naquela época, se durante esse período não tiver uma chuva boa para incorporar, ele também perde eficiência Sim. no tempo no campo. Então hum. o ideal é que, entre aspas, né, se acerte colocar antes da chuva que chova, né, num período relativamente curto, talvez, ou médio de 10 dias, tá?
0: É. Não só só fazendo um ponto aqui a respeito da ureia branca, né, tradicional as condições não são tão simples né? para a gente não ter perca nenhuma. Tem que aplicar no solo seco e ter uma chuva dentro de dois dias de pelo menos 20 milímetros. Né? Você conseguir essa condição é complicado, mas assim, é o um ponto que você falou, que é muito difícil explicar isso para o produtor. Aqui na região, acho que no Brasil todo, eu observo que o produtor espera chover e aplica no solo molhado, né? potencializa demais as percas. Isso é muito comum. A gente fala, né? E é difícil o produtor entender, né? Na verdade, esse conceito. Chegou, Mas... tem um
2: trabalho importante. Primeiro, é o importante, eu só... uhum. ele não elimina o, 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 o NBPT, esse, ele não elimina a perda, ele diminui, tá? Uhum. E o pico de volatilização é dois a quatro dias. Isso aí ninguém. É... é natureza, agricultura, quer dizer, não domina, né? Mas esse é o parâmetro técnico. Mas o que é muito importante para o produtor saber é que tem um trabalho que mostra que abaixo da capacidade de campo de 25%, a perda é mínima, quer dizer, solo seco. Assim, quando começa acima de 25%, dispara a perda. Então, aplicar em solo uhum. úmido, que é uma crença em não todos os locais do país, mas em alguns, uhum. aí, por exemplo, como você falou, uhum. é importante o produtor saber se ele está aplicando em solo úmido, com a ideia que a ureia vai dissolver, mas não vai incorporar. Você Essa. vai ter mais
0: perdas. Essa informação é importantíssima, isso aí faz a diferença no manejo do produtor, né? Sem dúvida. Eu vou vou complementar essa informação com uma pesquisa aqui do Rafael Nunes, muito completa, onde ele faz aplicações em épocas diferentes né? com fontes diferentes, e a conclusão que ele chega, isso em várias safras em várias regiões, que é o que mais vai influenciar é o momento correto de aplicação mais do que algumas vezes a quantidade e mais do que as fontes, em áreas onde aplicou em V4 mesmo fora de condições de umidade a produtividade foi maior, entendeu? E complementando com a informação que você acabou de passar, na prática não tem o que ver. Chegou na fase V3, V4 e aplicar, né? Porque mesmo que tenha perda, que pode chegar né, 30%, mas é melhor pela, pelos estudos que a gente observou, o pior é você não ter um nutriente nesse momento de definição de potencial produtivo do milho, né? É e onde
2: solo... a planta tem a maior demanda dela.
0: Isso. E com, visto que no solo seco, que é comum a gente ter períodos de estiagem, né? E, e a gente observa que o produtor é, suspende a aplicação por estar tá seco, a gente vê que o contrário, né? É a hora dele aplicar e já deixar no ponto, porque quando chover, você não vai ter tanta, não vai ter perca praticamente, que está seco, e já vai estar tá no ponto para quando a chuva chegar, né?
1: É muito bom. E agora que a gente já entende a importância, né, do, do nitrogênio e também a dinâmica que ele ocorre no solo, a gente pode até observar que hoje a gente está passando por um cenário de altos custos, né, de produtividade, e que a venda dos grãos ainda é um pouco incerta, né? A gente vê aí cotações do mercado. Que a gente ainda tá muito em análise. Então, né, tendo em vista toda essa situação do, do cenário atual que a gente vive, a gente gostaria de saber, né, pensando no nitrogênio, se existem ferramentas de estratégias também de manejo capazes de reduzir esses custos para impactar menos né, na produtividade em relacionada aos custos, né? E, inclusive, né, eu queria ouvir aí a sua opinião também a respeito do Azuspirilo, que é uma tecnologia nova, brasileira, né? Que muito se ouve falar, mas ainda é recente, alguns. Pesquisadores falam muito sobre isso, então a gente também queria ouvir de vocês sobre essa estratégia na utilização né, dos azuis
2: Perfeito. É, eu diria assim, como sempre, né, o, a, o bom manejo nitrogênio para você, aí, aí, dependendo do que se espera futuro de preços e tudo mais, o agrônomo pode pensar né, que às vezes a máxima produtividade técnica não é a máxima produtividade econômica. Então, muitas vezes, dependendo da expectativa, claro, ninguém tem bola de cristal para olhar lá para frente, mas a gente tem análises de especialistas, né quais são as expectativas que nós temos do preço do, 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 do milho, mesmo da soja, o que a gente precisa fazer é mais ou menos ter ideia o que, é que vai ser mais econômico para o produtor e para né, é, a máxima lucratividade dele e para a máxima eficiência dele. Então, eu diria assim, se você nós estamos cansados Sim. de saber que você tem, tem locais que têm produtividade nos Estados Unidos faz muito isso aqui no Brasil também algumas culturas da qual com a competição de massa produtividade técnica né então produz uma enormidade mas é, economicamente tem menos lucro do que um alguém que produz menos então a dose né sempre tem que vir acompanhada da experiência local do agrônomo né da ciência técnica, a experiência do produtor rural, do histórico da área, associada a essas variações né, para você conseguir é, tentar acertar a dose mais correta né, do nitrogênio ser colocado na cultura, que em alguns anos pode ser mais alta ou mais baixa. Né, você está numa uma crise. Tem que pensar. Embora a gente saiba que os produtos fertilizantes caíram muito, né? Vem caindo bastante, mas os produtos de commodities, eu não sou especialista na área, mas há muitas dúvidas ainda, né? Mas eu diria para vocês que o histórico, é, eu particularmente sou muito fã dos produtores rurais, eu ouvi alguns muito tecnificados, que tem histórico da área de adubação, então durante 10 anos ele acumula um banco de dados que ele consegue tomar decisões muito melhores, né, baseados em ciência, boletim de recomendação, mas na prática local. E, como o Diego mesmo falou, né, a melhor calibração, em tese, seria feita dentro da própria fazenda, dentro da própria propriedade rural. Não se consegue fazer isso em termos institucionais, né, em termos de membrar. Agora quem consegue cada vez mais regionalizar então um banco de dados da aplicação feita de adubo produtividade aí cruzar com o tempo né e esse, aí ele consegue ter uma equação mais ou menos do que ele deve aplicar para ser o mais lucrativo possível então acho que que esse essa mensagem acho que é muito importante né da, da experiência local bem a segunda pergunta na que você perguntou qual era mesmo
1: sobre os biológicos né
0: a gente falou em ferramentas para minimizar custo e as uspirelo vem se mostrando Mostrando uma estratégia que custo-benefício, pelo que está se mostrando, está entregando, né? realmente ajuda bastante.
2: Eu, eu acabei de assistir uma palestra, eu estava no congresso lá em Florianópolis, agora, semana passada, retrasada, é uma palestra da, da pesquisadora Maria Ângela Hungria, lá da, da Embrapa Londrina, é falando sobre né, há um boom de bioinsumos no país, certamente algumas coisas eficientes, outras não, né? Mas o os de boa qualidade, feito, aplicado com produtos que realmente têm qualidade, né? Que, né, isso não é bem a minha área, que é a microbiologia, mas se associar à área de fertilidade, eu acho que é muito positivo. né Os resultados, é, embora eu acho que a gente ainda precisa regionalizar os resultados muito mais para conhecer, pesquisa e tudo mais, mas de forma geral, é, ele deve sim ajudar na produtividade e na melhoria né, da, da produtividade do solo. Né? E, então acho que sim, esses micro-organismos acho que vieram e vão ficar
0: muito bom, bacana Nelson é, a gente falou aqui de fontes, né? Você falou das principais: ureia, nitrato, sulfato. E eu quero, para finalizar essa parte técnica aqui, a gente já falou muito em nitrogênio, já aprendeu bastante, já deu dicas de ouro aqui no É, Eu quero só falar de um ponto que os produtores muitos levam em consideração na hora de escolher uma dessas fontes, que é a questão da, do potencial de acidificação do solo. A gente vê alguns profissionais fala muito sobre isso, tá? Eu tenho minha opinião, assim, queria ouvir sua opinião, mas antes eu queria também que você explicasse aqui, você que entende muito o que é o que de que se trata para o produtor de maneira simples essa acidificação do solo e quais são os o impacto que ela realmente traz né para o solo e dê sua opinião a respeito da, das fontes se realmente é, é algo que a gente tem que levar em consideração até que ponto né
2: em relação à acidificação o que, que é quando a gente mede a acidificação no solo né tanto uma maneira muito simples a gente está medindo hidrogênio a concentração de, de hidrogênio do próton hidrogênio no solo a gente mede essa concentração. Então, qualquer adubo que for colocar hidrogênio no solo, é um adubo que vai ficar o solo. Não é? Então, se você tem, por exemplo, mureia, que tem é, tá uma forma amídica, mas se transforma em amônio, NH4, você coloca no solo, ele vai se transformar, por exemplo, em nitrato através da nitrificação, isso é, um, é uma transformação natural que tem no solo. Nessa transformação, você libera hidrogênio. Então, essa liberação de hidrogênio faz o pH descer, porque quando a gente mede o pH, a gente está medindo a concentração de hidrogênio. Quanto mais baixo o pH, mais ácido o solo, mais hidrogênio eu tenho nesse solo. Então, por exemplo, se eu colocar um cloreto de potássio que não tem hidrogênio, ele não vai trazer é, grandes é, acidificações ao solo. Agora, essas fontes, né, ureias, só de amônio, todas elas, né. É, certamente vão. Você está colocando hidrogênio, tem reações da planta absorver mesmo amônio e também liberar é, hidrogênio para o meio. Então você tem várias reações e principalmente a, essa reação de nitrificação, em que se a planta não absorveu na forma de amônio, isso de uma maneira rápida, dependendo de clima e tudo mais, vai para nitrar e sobra hidrogênio no meio. Agora, é uma ilusão achar que isso é um problema incontornável, é, porque. O maior, embora eu vou falar uma coisa que aqui no sul é muito admitido, em outros lugares é discutível, mas o, quem mais in, coloca hidrogênio ao solo é a própria água, que é H2O. E esse H2O tem reações que libera hidrogênio. Isso é o, possivelmente, dependendo da região e outras coisas, o principal fator de acidificação. Bem, e os adubos, uréias, fá de amônio, tradiamônio, né? Que a gente falou tanto aqui, mesmo o MAP, o DAP, que tem amônio, Quer dizer, NH4, amônio é NH4. Que na ureia está numa forma química que vai se transformar em NH4. No sulfato de amônio tem amônio. No nitrato de amônio tem amônio. No MAP, monoamônio e fosfato. Ou no diamônio e fosfato aldato, tem amônio. Então, você tem algumas estratégias. É, uma delas é aplicar alguns produtos, que ainda se discute muito, de, pelo custo e, e outras vantagens de você reduzir essa nitrificação você não, não deixar esse, ou atrasar esse, esse, essa absorção, é, essa, essa nitrificação, você atrasa, dá mais possibilidade a planta absorver na forma de amônio, Embora ela também vai devolver hidrogênio por meio. Então, é, vai acidificar. Só que as quantidades de calcário a ser adicionadas, elas não são gigantescas. Está publicado né, em livros, que nem eu estou com o um livro aqui do, do Dr. Bernardo Varraes, 2011. Ele tem aqui o quê? que objetivamente... Você tem, você é, acidifica o solo com essas fórmulas. Você pegar a entrada de amônio, é, você pegar a ureia, a sua de amônio tudo, você vai ver que cada 100 kg desse produto, você talvez, dependendo do produto, você vai botar 80, 120, 150, 200 kg de calcário para 100% para neutralizar. Então, se o agricultor tem uma boa, um bom manejo de análise de solo, e controle da, da acidificação do solo através de análise ele, nessas análises, ele vai pegar essas quantidades e vai ter que adicionar mais calcário para neutralizar o que esses alunos causaram. Já que as outras fontes, para não trazer problema, seriam as fontes nítricas. Por exemplo, você pegar um nitrato de potássio ou pegar um nitrato de cálcio. só que elas são caríssimas. Não é? É... Essas fontes são usadas muito para tabaco, são usadas para cafés especiais ou alguma coisa nesse sentido. Não é? É... E frutas delicadas. Tal. Agora... Para commodities, é, certamente é mais barato você usar o calcário para neutralizar o que o, o fertilizante fez, que você tem como medir, tem como neutralizar, e você usa calcário normalmente, e normalmente são calcário não é um insumo caro, é muito, muito, muito mais eficiente e barato do que você usar produtos tipo nitrado de cálcio, para milho, por exemplo. Isso é uma fortuna. Então, sem dúvida, eu te diria assim, tem que se preocupar? Sim, tem que se preocupar. Agora, se preocupar através de quê? De um bom programa de análise de solo e de calagem você resolve isso aí com tranquilidade.
0: Concordo plenamente, é, é exatamente a minha opinião, né? que eu vejo alguns produtores optando por fonte X, Y, pensando na acidificação, sendo que então, é simples resolver, e a calagem ela deve ser feita não só por questão da acidificação, hoje a gente vê no milho a alta demanda que a cultura tem por cálcio né, e magnésio, a gente tem que estar tá repondo, e a fonte mais barata, mais econômica é o calcário, né? tem que estar tá sendo realizado, ou seja, consegue neutralizar facilmente a acidez causada pelas fontes né? nitrogenadas.
2: Sem dúvida, é, eu tem mais uma coisa de que é importante falar rapidinho, que é o seguinte: essas fontes de nitrato, é, nitrato de cálcio, mesmo, mesmo nitrato de amônio, mesmo é, o nitrato de potássio, elas têm algumas dificuldades de armazenagem. Quer dizer, é complexo é? para você poder usar esses produtos. E certamente não, não, a gente está convencido que não vale a pena, é só ter um bom programa de calagem. Não,
0: perfeito. Eu acho que já tem um show aqui, né? Numa aula aqui sobre nitrogênio. É, já já fico o convite aqui, a gente tem que gravar um sobre enxofre. Nelson ele é muito bom em tudo, mas com certeza enxofre eu acho que é o nutriente que você mais domina, né? Pelo que eu sigo lá na página. Antes de fazer aqui as perguntas padrões sempre eu faço para todos os convidados, quero que você já diga aqui a turma onde te encontrar, né? Nas redes sociais, quais são os seus principais meios. Vocês
2: podem encontrar a mim, não a mim, como pessoa física, até porque eu, pessoalmente. Eu só tenho LinkedIn, então no LinkedIn me encontro com facilidade. Instagram e Facebook eu não tenho, tá? Mas o canal Adubs e Adubações, que é esse canal aí que, é que eu trabalho, tentando divulgar todas as informações científicas, é, ele é encontrado, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram ou no Facebook. Tá? Então lá também me encontro ou no LinkedIn, LinkedIn Nelson Rovitz, pode mandar para mim que é direto e mesmo no Instagram, que é todo dia no Facebook, eu dou uma olhada lá para se alguém tiver alguma coisa que eu possa contribuir vai ser um prazer. E sobre enxofre também, Diego, na estamos à disposição, tá? É sempre é um prazer poder Tentar colaborar
0: com todos, né? Com certeza, vamos combinar assim aí. Já, já, já aguardem aí, vamos ter episódio sobre enxofre aí, turma. Nelson Fera, e quem ainda não conhece essa página, não deixe de seguir, de acompanhar aí no YouTube, porque foi através dela né, que eu conheci Nelson, esse trabalho fantástico, tem muito conteúdo lá realmente. So, não só sobre enxofre, principalmente enxofre e nitrogênio, mas sobre todos os nutrientes, né? Fósforo, eu sigo bastante. Toda terça-feira tem vídeo, né, Nelson?
2: Toda terça-feira, às 18 horas... Nossa obrigado vida. por seguir, Diego. Nayara, é. obrigado também. E também tentando colaborar com a agricultura, acreditando que, que é um diferencial que o nosso país tem. E também quero parabenizar vocês pelo podcast, né? Mais milho. Muito legal.
0: Valeu, Nelson. Assim, ainda tenho duas perguntas aqui para vocês. Você não, a gente não pode terminar sem essas perguntas, né? A primeira, é, eu gostaria de saber quais são hoje, atualmente, suas principais fontes de conhecimento, né? De onde vem tanto conhecimento. Aproveitando, peço que já indique um livro aqui a turma, um livro que te ajudou. Não necessariamente precisa ser um livro técnico, né? Qualquer tema que você acha importante para a turma.
2: Não, onde vem conhecimento, eu não sei se é tanto, né? A gente... <risos> com
1: certeza. Então,
2: são quase 40 anos né, convivendo com, com adubação, no som de plantas, né, muitos congressos, muita leitura, né, que eu diria assim que não tem jeito. A gente se quer aprender, tem uma frase em inglês que eu gosto muito, né, que é no pain, no gain. Quer dizer, se você não, não tem alguma dor, você não vai ter ganho. Então tem que sentar, tem que estudar, o Brasil hoje tem uma publicação enorme de trabalhos fantásticos, né que você pode ir na Revista Brasileira de Censo-Solo, na revista da Embrapa, é, eu, eu diria assim que o conhecimento está disponível é as pessoas se interessarem por ele, né então aos agrônomos, consultores técnicos, produtores, temos conhecimento muito Muita coisa, muito por muito Pelos nossos órgãos de pesquisa E que se divulga, mas também a, As pessoas precisam procurar Esse conhecimento, como nesse podcast né, Que eu já dei parabéns para vocês Que é uma divulgação do conhecimento e hoje está muito mais fácil que na minha época né, Que eu era estudante, que eu não tinha A gente não tinha internet, não tinha Vocês imaginam, eu me formei Eu sou um dinossauro do adubo, né? Eu sou, o pessoal diz que eu sou O presidente do museu do adubo Então... <risos> eu quero dizer para vocês que hoje tem internet na nossa época não tinha né? computador hoje está fácil é só a pessoa resolver e lembrar que, que tem que se esforçar para saber né? e a frase que eu tenho é a frase não mas o pensamento que eu sempre tenho é o seguinte se a gente quer conhecimento não tem jeito né? e lembrar que uma frase do meu querido amigo já falecido de seu Gassen, né, que o lucro é proporcional ao conhecimento por hectare Então tem que conhecer, tem que estudar não pode se desatualizar. Eu, apesar dos meus 66 anos, acabei de estar no Congresso né, e leio, lê, lê, estuda, vê, pergunta, e vamos tentando evoluir para tentar ajudar. Né? Muito
1: bom. O pessoal está esperando um livro, viu? Qual livro vai ser a indicação de hoje? <risos>
2: <risos> o livro, eu diria o seguinte, eu acho que nós temos, tá, na, é, não é um livro, é um, são artigos, tá? nós temos na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo os tópicos de solo, tá? Que são livros sobre vários tópicos importantíssimos. É uma série que a sociedade vai publicando periodicamente. E se eu precisasse indicar alguma fonte de conhecimento, seriam esses livros, porque é, é. é dirigido ao a solos tropicais através de é, revisões fantásticas feitas pelos colegas. É, sociedade Brasileira do sem Solo. Quem quiser adquirir, vai na cidade, Tem um site, né? E lá você vai encontrar esses livros. E quem quiser se associar e ajudar a pesquisa brasileira, aproveita e se associe na sociedade.
1: Essa dica aí é boa, viu? Mais uma dica boa. uma dica boa, é... né? De começo
0: ao fim. Muito bom esse episódio. Vamos ter que escutar de novo. Então, Nelson, muito obrigado. E mais aí pela apresentação. As portas aqui do Mais Milho sempre estarão abertas, né? para o que precisar. E muito obrigado pela disponibilidade. E o pessoal aí que tá até agora ouvindo, com certeza, assim como a gente gostou muito, aprendeu muito. Então curta esse episódio, compartilhe, né? para ajudar também um amigo a aprender bastante aí sobre esse tema tão importante. E siga lá, né? O Nelson com adubos e adubações nas suas páginas. E o Mais Milho, que a gente também tá presente no Instagram, TikTok, no nosso grupo VIP, no Telegram. E até a próxima, viu? Um abraço aí.
1: Muito obrigada, viu, Nelson? Muito bom né, estar aqui com você, te conhecer. E até a próxima, viu?
2: Até a próxima, muito obrigado, abraço a todos aí e vamos orgulhar do país que a gente tem e vamos produzir.
0: Isso aí.
1: Show de bola.